0: No necessary, void prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? Que es lo que nuestra invitada, que es María Camila San Ginés, ya me aprendí bien el apellido, eh, nos planteó y es, ¿qué cosas podemos hacer como sociedad para tener unas mejores madres? ¡Ojo! Claro, de nosotros los padres dependen qué hijos entregamos, pero qué entorno debemos tener las mamás o deben tener las mamás para tener unas mejores eh, eh, el entorno de la sociedad para generar buenas madres que son las principales cuidadoras de las generaciones del futuro ¿cierto? Sí. eso es eh, María Camila, buenos días
1: buenos días, gracias por tenerme
0: aquí bueno, uh -huh. si quiere eh, Mauro le acercamos un poquito el micrófono exacto, pues eh, María Camila este planteamiento, además estaba mirando eh, me dijo, mira bien las caricaturas escribió un libro que yo les recomiendo porque eh, es muy interesante y es otra visión de ser mamá mucho más transparente y mucho más clara y mucho más real ¿no? se llama La vida láctea, <risa> me parece buenísimo dice, correspondencia entre dos madres trasnochadas bueno, es que la trasnochada uy, del comienzo uy. es brutal y es eso brutal. sigue pasando, pero la caricatura que más, una de las que más me gusta es, es como una de las primeras que dice, está una mamá lactando a un bebé, y dice y quiero escribir un libro y tener la barriga plana y terminar los dibujos esos y hacer más viajes por Colombia y puntos suspensivos las mamás queremos hacer muchísimas cosas pero ser mamás nos impide ser, hacer muchísimas cosas que tal vez si estuviéramos solas las podríamos hacer con mayor tranquilidad por ejemplo yo en lo particular que ando estudiando cocina entonces eh, yo quisiera irme un año a estudiar una especialización que hay en postres en Barcelona, buenísimo sí. pues no, no me puedo ir porque tengo, mi hijo mayor ya es profesional y él ya digamos que se defiende solo, pero tengo uno menor que va a cumplir 15 años y ese pues me necesita entonces dice uno bueno no, entonces lo hago acá ¿cierto? Esa, esa, ese ser mamá que es tan difícil pero que bueno nos gratifica con otras cosas, hay que decirlo entonces, yo le traslado a María Camila la pregunta ¿Qué cosas podemos hacer como sociedad para tener unas mejores madres? Muchas <risa>
1: Pero digamos que comentando, comenzando por el dibujo que acabas de citar Ese sí. fue el dibujo con el que empezamos, digamos ese libro con Tatiana Yo estaba muy sola amamantando a mi bebé Mm. Y yo estaba haciendo estos dibujos eh, en el celular mientras que amamantaba a las 2 de la mañana. Mm. Y esta amiga, que es la escritora, yo soy la, digamos que es una correspondencia entre dibujos y, y
0: escritos. Pero los eh, dibujos Tatiana tienen Andrade. la filosofía, ¿no?
1: <ríe> los dos. Ah, Tatiana Andrade, eh, sí. Tatiana Andrade. Es que hay que decir
0: que este libro, La vida láctea, tiene dos autoras, dos, sí. Tatiana Andrade y María Camila Sangines, Por, es, por nos eso acompaña? hacía como la corrección. Y, sí.
1: y, y, y ese dibujo fue el que disparó, como fue como lo que disparó todo el libro. Sí. Un poco como que yo posté eso en Instagram. Sí sola a las dos de la mañana, ella lo vio me mandó un mensaje, me dijo, hagamos un libro sobre este tema porque yo estoy igual de perdida y igual de frustrada sí. eh, y volviendo a tu pregunta, yo he estado pensando mucho porque me han llamado antes haciéndome la pregunta que podíamos hacer como uh -huh. y, y pienso que, que como sociedad podemos ser mucho más comprensivos con las madres y podemos criar mejores padres Pienso uh -huh. que la crianza es un trabajo en equipo o, 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 o en las parejas, digamos, pues hay todo tipo de parejas y todo tipo de sí. padres, ¿no? Pero, pero sí. digamos que sí pienso que en, que en el rol, digamos, de la pareja tradicional, los hombres pueden salirse con la suya mucho al, alrededor de la, de la crianza. Uh -huh. y, y pienso que estaría bien
0: que, que como mamás también criáramos hombres que sean buenos padres, ¿no? Claro, y, y digamos que tendría que haber como una campaña educativa, porque si uno mira la población en Colombia la mayoría de mujeres son madres solteras o madres abandonadas claro. eh, mujeres que comienzan la maternidad como lo hemos visto en unas estadísticas alarmantes desde los 13, 12 de 12 años Sí. Mamás de 12 años. Sí, increíble. Es una cosa. Son niños sí. criando niños. Exacto. Con niñas que, si uno mira especiales y mira estudios, se da cuenta que son niñas que pensaron que, muchas accidentalmente, otras abusadas. En fin, la, la, la el origen es muy distinto para todas. Pero en algunas, y no pocas, uno escucha decir: No, es que yo pensé que teniendo un iba a solucionar que no me pegaran en mi casa, que me quisieran más, que alguien me quisiera. Eh, que, y no se dan cuenta de todo lo que trae y todo lo que conlleva tener un hijo, ¿no? Todo lo que hay quedar. ¿no? Claro. Entonces, esas mamás solas que están criando esos hijos, pues también traen como una cultura social en la que hay machismo todavía. Muchísimo, claro.
1: Incluso yo soy una mamá contemporánea de 40 años que mm. decidió tener sus hijos con carrera, con una pareja que no, no es que ayude en la casa, hace lo que le toca. Y sí. hace su 50% Ah, pero está
0: bien cambiar ese término
1: no no Él te ayuda en la casa, no, él no me ayuda mm. Mi pareja hace lo que le toca claro eh, Incluso ahora se fue de viaje largo Y mi pareja hace el 70% en mi casa Lo cual me dio un poco de vergüenza aceptar Pero eso es realidad <risa> eh, y, y, y aún así Digamos que siendo una mamá Que ha tomado todas esas decisiones Y que tiene todo este equipo y grupo pues Como de apoyo que no tienen la mayoría de las mamás Es un trabajo durísimo mm. Es un trabajo que tiene mucho sacrificio y mucha duda el tiempo estás dudando si lo haces bien. Es, 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 es poco gratificante en ese sentido, ¿no? Porque muchos otros trabajos tienen como, como una gratificación. Bueno, sí. o sea, te subieron el salario, ¿sabes? O, sí. o no sé, ¿sí? Eh, claro. Tienes la, más músculos porque fuiste al gimnasio. O mm -hmm. cosas que se ven los resultados con mm -hmm. la maternidad. Es, 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 es incierto. Es muy incierto. Sí. Y, es, y eso, es, es, eso te da mucho para que te des duro y te machaques. Eh, justo les estaba comentando antes que que en la maternidad también siento que hay una cosa muy sola y que sobre todo hoy en día pues hay muchas mamás que están, estamos solas en una habitación, en un apartamento, en una ciudad dando teta sin saber muy bien eh, que estamos haciendo bien y mal y ahora hay muchas redes y mucho apoyo en redes de grupos de mamás Ajá. Eh, y, y, y estos grupos de mamás, o sea, uno de los que yo hago parte ayer cumplía siete mil miembros, siete mil miembros mamás que están preguntando todo el tiempo, será que la compota que doy tiene muchos granitos de no sé qué, será que no, como preguntas, sí. incluso de... parecen tontas pero no lo son, no, tienen no eh, no más de la angustia, claro. ¿no? de, ¿A quién más le pregunto esto? ¿No? Y, y sobre todo una mamá que, que, que decía que ayer había tenido tenía dolor de cabeza y le había gritado a su bebé y la culpa que sentía de haberle gritado a su bebé y que se estaba encerrada en el baño llorando porque le había gritado a su bebé y me dio mucha ternura a ella porque las mamás estamos todo el tiempo sintiéndonos culpables tratándolo de hacer bien y sintiéndonos culpables no y tenemos que también ser como más... Eh, como abrazarnos a nosotras mismas. cierto otra cosa que también decían muchos es que el día de la madre querían un retiro espiritual querían estar solas <risa> querían estar solas querían estar solas déjenme sí. dormir 18 horas diarias nadie me moleste, váyanse sí. de la casa no sí. quiero espacio mm.
0: quiero espacio esa es una cosa compleja inclusive hay hijos que por ejemplo y eso es una cosa que las mamás podemos y debemos entender cuando nuestros hijos arman sus hogares hay hijos que se van a ver a sus mamás los sábados porque hoy están con su familia eh, o muchas veces no se reúnen todos o no tiene que, digámoslo, ven de distintas formas porque bueno en mi época éramos más hijos hoy en día son uh, es uno sí, mucho, dos, dos pero como una cosa no uno podría decir uno podría decir María Camila que el instinto materno es una falacia.
1: Yo, mi mamá me llamó a mí al hospital cuando mi bebé tenía cuatro días de nacido mm. y yo estaba llorando desconsoladamente. Ah, yo además creo que todas las mujeres tienen depresión posparto. Es duro, <risa> <risa> o sea, no es como que unas, no, es mm. muy duro y mm. las hormonas están como locas. Sí, y mi sí, mamá ¿no? me llamó al hospital, yo parí a mi bebé en España mm. a mi mayor y y me dijo, yo le dije no sé qué estoy haciendo, no sé si esto está bien, no sé qué hacer y me dijo, mm. el instinto materno es una falacia, María mm. Camila, tranquila. Es mm. una relación que se construye. Mm. No te preocupes, es una de las grandes falacias de la humanidad que nos han colado a las mujeres una vez más. Sí. No te dejes creer que esto es una cosa que te tiene que nacer románticamente. y que Claro, porque mi mejor amiga me ha dicho, cuando nazca tu bebé, mm. vas a ver que es lo más divino y lo más hermoso que has visto en la Tierra. Yo vi ese bicho y me pareció inmundo. Yo no estuve profundamente enamorada de mi bebé cuando nació y eso tampoco está bien aceptarlo socialmente, ¿no? Está mal. Ah, no, lo sí, señalan, sí, pero, claro. Pero ¿y qué le pasa si ese no, no, es un hijo, de Lo mujer, parió, claro, claro. No lo y, va a amar y,
0: desde el primer momento. Que y lo vio. yo siento que
1: yo al verbalizarlo me sentí muy mal, pero después encontré, y por ejemplo con el libro nos ha pasado mm. mucho eco en las mujeres, las mujeres se han sentido acompañadas con esa frase, yo no me enamoré de mi bebé cuando lo vi por primera vez. ¿no? incluso dicté un taller de, de dibujo con madres adolescentes en Ciudad Bolívar hace como seis meses y hablamos de este tema y fue muy bonito porque mm. dos o tres madres pudieron hablar de, de eso mm. de haber sentido las ganas locas de salir corriendo para el otro lado ¿no? claro. y, y fue muy bonito entre todas compartir como pues sí, ese, ese ese instinto que no existe y cómo se ha ido construyendo y pues de, obviamente hoy en día yo daría a todos mis miembros del cuerpo por mis hijos, pero eso se ha dado
0: con el tiempo. No, claro, y hoy en día, por ejemplo, cuando nacen los bebés, ya hay la posibilidad de que todo el mundo no se vaya a la clínica o todo el mundo no se vaya para la casa de uno Uy, sí, y uno en semejante cosa, yo, Uy, no, no, o sea, amo de la verdad, cuarentena. Piensen lo siguiente, no hay mujer hoy en día, casi ninguna, salvo que no tenga una asistencia médica o algo, que no tenga líos con la lactancia, pero además que no le hagan la episiotomía, que es el corte que se hace para que el bebé nazca más fácilmente entre los punticos. Duele. Una delicia, ¿no? Les quiero decir. No,
1: es otra Entonces uno,
0: así, con, el, con, el, con lo que duele la lactancia, duele mucho. porque duele. Eh, y si a uno se le se le quiebran los pezones, peor, o sea, entonces, tranquilos, conozcan el bebé por allá al mes, con calma, si acaso que vaya el abuelito, la abuelita, porque bueno, mírenlo un poquito y no se demoren, abuelitos, No. o sea, porque en lo particular, me acuerdo mucho cuando nació mi hijo mayor que estaba en esa situación tan terrible y todo, y la sala de mi apartamento llena pero de todo el mundo. y esperando Abuelitos, ser atendidos. tíos, no sé qué, y todo el mundo quería verlo. Y yo en esta lactancia, y me acuerdo mucho que me dolía tanto que me puse a llorar y no sabía qué hacer. Y me paré, y entonces eh, entraba mi mami, mi hijita, eh, bueno, cuando termine mi avisa porque la visita está... Y yo me paré y me fui como estaba donde la y Le dije, por favor, perdónenme, pero váyanse. Estoy desesperada, es, no sé qué hacer. Eh, tengo que llamar a alguien que me ayude con esto, no sé qué, me quedo con mi mamá, hasta mi marido. <risa> todo el mundo, nadie entiende eso. Y es sí. una emocionalidad que sube, baja, que el bebé está dormido y uno dice, tan divino y toda esa cosa, pero cuando empieza todo el ajetreo de todo y empieza otra vez que la lactancia y que el dolor y que, no, 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 es una cosa que nadie se puede imaginar y por eso hay que comprender a las mamás y esas explosiones, yo después ya me voy a presentar disculpas si y las mamás todas tranquilas, no sé qué porque claro, pero eso es ser mamá no es tan fácil y no estamos hablando además solo de lo físico sino de qué hijos criamos para que nos respondan de qué manera no y lo que decíamos al comienzo que hijos les estamos entregando a la sociedad entre papá y mamá. Vamos a seguir hablando de ese tema que es buenísimo, la verdad, es ver la maternidad desde otro punto, que es cuál, el real. 8 y 34. Bueno, muy bien, eh, hablemos, sigamos hablando de las mamás, ¿no? Es que hemos estado aquí hablando y hablando y hablando y es que hay una cosa muy curiosa, digamos que como para, para no, no ser tan trascendentales todo el tiempo, pero hay cosas que uno pierde mucho como mamá, como la privacidad entonces uno puede estar en el baño en medio de cualquier cosa de lo que quieran y llega el niño eh, mamá. nada, no o llega con su juguete y se hace ahí y uno sentado en la taza y él con el juguetico <risa> encima de la pierna de uno ahí, dándole al juguetico que tenga o se siente en el piso, o alguna cosa. O sea, los niños ahí no tienen filtro, ¿no? Entonces, se pierde eso, por ejemplo, en el baño, o llegan a dormir a la cama. Yo me acuerdo cuando veíamos películas de miedo, nosotros somos tres hijos, y nos metíamos en la cama de mis papás y amanecíamos, los tres en la cama y nuestros papás en las camas de nosotros. Pues porque, obviamente, ¿no? <risa> sí. todos muertos del susto. <risa> Entonces, bueno, ese tema de la privacidad y también la misma... ¿Vida en pareja se afecta muchísimo?
1: Sí, yo pienso que, que tener un hijo es una gran prueba mm. en la pareja. No, no solo por esos espacios, nosotros tratamos de sacar a mi hijo tres años de la cama y no pudimos, entonces decidimos comprar una cama más grande, o sea, nos rendimos. Ah. Eh, pero además eh, yo pienso que también hay un tema de, de, de los roles, ¿no? Como, mm. bueno, ¿quién hace qué? Y cómo cómo distribuimos el tiempo. Además, nosotros somos pareja y somos artistas y trabajamos juntos en la casa. Entonces, eh, como también nos damos espacios personales. Mm. Y pienso que en la pareja no solo está el, el tiempo en pareja, sino, bueno, tú tienes la tarde del martes para ti, o tú uh -huh. tienes la tarde del jueves para ti, para hacer lo que quieras. O sea, claro. sea, ir al gimnasio o quedarte leyendo una revista. Pero
0: ese tema de los espacios personales dentro de la pareja, dentro de la familia también es súper importante. Yo quiero volver a un punto muy importante que mencionamos antes, y es cómo criar buenos hijos varones también para hacer que haya una mejor maternidad ahí es, eso es
1: interesante y yo pienso que que el, pues el primer ejemplo es el papá no uh -huh. mi hijo tuvo un papá y ha tenido un papá que le cambia los le cambió los pañales que lo que lo lleva al colegio que, que, que cocina en uh -huh. mi casa el que cocina es mi, mi marido y mi hijo, por ejemplo, le gusta cocinar. Él desde chiquito ha tenido un, una muñeca que él carga, digamos, si en un cochecito. Mm. Yo pienso que también los, los hijos hombres ven a sus papás a hacer la labor de padres, gallina. Yo tengo un papá sí. gallina en mi casa. Uh -huh. <risa> y, y aprenden, aprenden claro. que la que la crianza y la, 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 el, esa cosa que es nurturing, que es como, mm. como cuidar, sí. como el cuidado, también se le da al hombre tan es natural. Es y, y se le da. No es una cosa que a mí no se me da. ¿no? Eh, también se le da a los hombres y se les da además de una forma súper bonita uh -huh. porque yo pienso que las mamás tenemos unas preocupaciones y los papás otras y entonces a veces es bonito como los espacios de crianza de los padres se enfocan en
0: otras cosas uh -huh. y, y son mucho más ricos también como en otras cosas ¿no? claro esto de ser mamá es una cosa pues fuerte, compleja y demás, ¿cuál es la soledad de la maternidad? es grandísima
1: yo pienso que la, el el primer el primer luto de la maternidad es entender que, que hay que hay menos espacio, que uh -huh. hay menos espacio para tu carrera, que hay menos espacio para para tu como cultivación de tu jardín y de tus huevitos, ¿no? lo que estábamos hablando ahora. Sí. Uno tiene los huevitos que son los hijos, pero después están los proyectos personales. Mm. Y uno, esos proyectos personales, pues los va a seguir desarrollando los 50, 60, 70 años. Mm. Y esos se tienen que seguir empollando. Sí. Entonces yo pienso que hay como esa división de tiempos y eso, eso es un proceso solo. Y mm. por otro lado, lo que estábamos hablando anteriormente es como... Antes, antes, las mamás criaban en una, en, en una manada, ¿no? Uh -huh. Estaba la abuela, la suegra, la, la cuñada, la, la hermana. Vecina. Todo el mundo. Todo el mundo estaba ahí sí. y, y estaba participando de esta cosa y se respetaba. Y es una cosa como de un como un círculo de mujeres, ¿no? Apoyándose. Ahora estamos criando solas, encerradas en apartamentos. Entonces, pues, yo sí pienso que, que ahí hay ahí una gran, una gran, gran soledad. Eh, y bueno, también se nos está pidiendo como sociedad que seamos unas mujeres exitosas profesionalmente, que tengamos la barriga plana, que estemos... 200% metidas en nuestras redes y además seamos unas mamás excelentes y, y llevemos al hijo a clase de teatro y, y al psicólogo y al logopeda y hablemos con el profesor y vayamos al bazar y vendamos brownies, ¿no? Como que estamos... Sí, ¿no? como unas mamás pulpos. Sí,
0: no es. es. Y, y también porque nuestra cultura nos ha enseñado a ser gallinas y a no soltar tanto a los hijos, pues no hay que soltarlos del todo. Hay que, como las cometas, ¿no? Soltar pita y volver y enrollar. Y así, porque eso es como la crianza de los hijos, ¿no? Y hay que soltarle a los papás. A los Yo papás, siempre le digo a mis sí. amigas, apenas
1: van a parir, y le dije, mira, así le ponga el pañal en la cabeza, sí. tú dile que lo hizo súper bien. Sí. ¿Sí? Porque co como nos ponemos súper controladoras con las hormonas y todo, apenas nace el bebé, sí. es como, no, es que no le pusiste la cremita. Entonces el papá lo que hace es, bueno, pues hazlo tú, ¿no? Sí, claro. Y ahí es cuando las mujeres terminan queriendo controlar, teniendo muchas más mucho más trabajo. En cambio, tú dices, no, mi amor, lo hiciste divinamente, es que yo no puedo cambiar el pañal tan bien como tú, porque es que mira cómo quedó de bien, o cuando bañas al bebé lo haces súper bien, o esa compotica te quedó deliciosa, el papá lo asume porque él está siendo reconocido y porque él quiere ese vínculo con su hijo también.
0: Sí, uy, es que yo, yo en alguna oportunidad vi a una amiga hace muchos años, eh, porque ella se casó muy joven y todo, eh, que acababa de tener su bebé, creo que ese bebé tenía unos 20 días, no tenía más, no, ya va a llegar mi, mi esposo, y yo ah, bueno, no, pero pues, no, ya va a llegar mi esposo, es que ella hizo comida, hizo todo, yo, yo le ayudé, yo le dije, oye, pero cómo así, entonces sí, el tipo llegó y se sentó a ver las noticias, y la señora con el bebé en un brazo, y batiendo, eh, rehuyendo la olla con el otro, yo decía, oye, no, ven, yo te tengo el bebé, pero, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así? Hay papás, cuando hay la posibilidad, por supuesto, no sé, uno diría, podría decir que es entendible, pero de mamás que tienen sus hijos primerizas o, bueno, el que sea, y entonces, y el señor tiene el supercargo, el super no sé qué, y contrata a una enfermera para que acompañe a la mamá y el señor pueda dormir, ¿no? Que uno dice, no, pues claro, si el señor tiene el megacargo y la megacosa y no sé qué, y puede pagar a esa enfermera que acompaña a la mamá pero yo creo que uno, como mamá, no quiere más compañía que la de su esposo, que le ayude. No, que lo apoye, que sienta... Este hijo lo hicimos entre los dos, ¿no? Además, los papás se pierden de esa paternidad que es tan divina. Sí, ¿Sabes? Como sí. esa cosa
1: de, ay, bueno, yo conseguí a alguien, entonces ya no me... Pero es que esa paternidad es divina también. Sí. Y sí, es duro levantarse a las 2 de la mañana y a las 4. Pero también hay momentos de muchas risas a las 4 de la mañana cuando sí. uno está cambiando sábanas porque se explotó el pañal. Y, sí. y eso también es... Yo pienso que yo me enamoré muchísimo de mi pareja en esas madrugadas, Nos, de vernos ojerosos y despelucados los dos lavando, <risa> ¿no? Y, y como decir, bueno, y, y, y que uno se dé el espacio también como papá de, de hacer parte de esa crianza, porque porque es muy bella y mm -hmm. porque sí, es muy dura la maternidad. Y cuando me preguntan, ¿tengo hijos? Yo digo, no, tengas hijos. Mm -hmm. Pero una vez los tienes, pues evidentemente uno los tiene por una razón muy egoísta. Y es que nadie lo mira a uno con tanto amor Sí, sí no, Uno no tiene hijos por ser generoso con la sociedad no tiene hijos mm. porque uno es egoísta Y uno quiere que lo miren con todo el amor Con el que lo mira a un hijo
0: Porque quiere tener un mini mí -mi también
1: Son bellos no, también, y lo miran sí. a uno y lo perdonan sí. Y uno la embarra mucho sí Y son muy, son muy dulces y son muy creativos Y te hacen reír Y alegran el hogar Eso sí es verdad Ay, sí, con
0: las ocurrencias No, no uno se saca es... de la
1: risa apenas empiezan a hablar Porque dicen las cosas más... ...más inteligentes... Mi hijo es, sí. ...mis hijos son los más inteligentes del mundo... <risa> ...para
0: todas las mamás... ...y eso es
1: amor... ¿no? <risa> claro. y, 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 yo, ...y yo me acuerdo cuando mi hijo mayor nació... ...que yo sentí que en mi corazón... ...y en toda mi luto con la maternidad y mi depresión... ...que en mi corazón se había hecho una habitación más...
0: ...ay qué bonito... ...y además ¿sabe qué? Eh, eh, ...eso me acuerda de un amigo... ...que cuando, cuando nos visitó pues... ...porque teníamos nuestros hijos y todo... ...decía es que ver crecer gente es muy bonito o sea, ver crecer, eh, me gustó ese término y se me quedó a mí hay frases en la vida que se ver, me han quedado crecer mucho. Gente. Claro, ver crecer gente ¿por qué? porque es cuando ya se sentó y se puede sostener y uno dice, Ay, se va a ir para atrás le pongo la almohadita eh, o ya empieza a parar, si no lo encuentra parado en la cuna, o ya sus primeros pa hay cosas que son demasiado lindas, dejarlos en el jardín, o sea, todas esas cositas que son como tan, tan emocionales y tan bellas, porque pues, ser hijos es duro, pero también es gratificante. Pero es gratificante en la medida que nosotros también hagamos el trabajo de ser buenos papás. Y ver hijos crecer diferentes a ti. Ay, bueno, ¿No? exacto, sí. Que eso
1: también es muy duro, porque los hijos son prestados. O como tú y el espejo, ¿no?, ¿No? Sí. Y, ven, y ver tus defectos vale, sí. ahí Y yo, yo quiero que mi hijo sea artístico y vaya a teatro Y a mi hijo quiere jugar fútbol sí, ¿sí? Y yo no he metido a, a mi hijo Y nosotros dos somos artistas Es como no hemos metido al niño a fútbol porque nos parece un cliché Pero el niño lo único <risa> que quiere es que por favor Lo metamos a fútbol ¿no? sí. Y yo como mamá también tengo que aceptar que Él no es yo sí. no. Él es él Y sí. Nicolau va a crecer a ser sí un ingeniero Que sí. no va a entender nada de arte y que juega fútbol y, y eso es entender que mi hijo es prestado Yo solo puedo enseñar valores
0: Sí. Uh -huh. Bueno, pues ahí está el tema. Yo los quería terminar con esto que me llegó ayer por las redes eh, y me parece muy lindo para compartírselos a todos ustedes. Dice, y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te valen y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste y entiendes los límites, los retos, los enfados, las preocupaciones, los miedos y agradeces que estuvo ahí acompañándote de cerca, cuidando, vigilando. Y agradece sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Feliz día a las madres. Muchas gracias, María Camila.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme <risa> y feliz día a las madres también para toda la gente que cría sin ser mamá. cierto A los papás, papás, sí. a las mamás con mamás, a los abuelos que crían. A las a, tías. A las tías sí. uh, y a todos los que cuidamos, ¿Cierto? porque creo que tiene que ver es con, con, con cuidar a
0: otros, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias y un feliz día. Lo mismo. Bueno, muy bien, 8.59, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.